0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's next findet ihr auf 25r-digital.com. Viel Spaß. Nachdem wir in letzter Zeit häufig über Mobilität und Nachhaltigkeit zusammen mit neuen Technologien gesprochen haben, wurden die Rufe laut, dass wir uns auch dem Thema Wasserstoff einmal widmen sollten. Dieses Thema ist zwar nicht ganz neu und Wasserstoff wird in der Industrie schon sehr lange eingesetzt, aber besonders durch die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ist dieses Thema aktuell nicht weniger interessant. Kann Wasserstoff in der Mobilität eine Rolle spielen? Wie und besonders wann können wir Wasserstoff zielführend einsetzen? Zu diesen Fragen habe ich mich mit Ingrid Nestle unterhalten. Sie ist seit Oktober 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags und unter anderem Sprecherin für Energiewirtschaft der Bundestagsfraktion der Grünen. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Gespräch. Viel Spaß. Frau Nestle, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Dankeschön. Ja, freut mich, dass es das geklappt hat. Vielleicht eine Frage vorweg, ist es Ihr erster Podcast?
1: Das ist, das ist der erste Podcast, den ich tatsächlich so komplett durchmache. Ich habe schon immer Beiträge zu Podcasts geliefert, die da reingeschnitten worden sind, aber so richtig von Anfang bis Ende, ja, ist das mein erster.
0: Okay, okay. Ja, bevor wir ins Thema starten, vielleicht zwei, drei Sätze zu Ihrer Person. Was, was machen Sie? Was sind Ihre Aufgaben? Vielleicht mögen Sie einfach mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gerne. Also ich bin Ingrid Nestle, ich bin Mitglied des Bundestages für die Grünen, Sprecherin für Energiewirtschaft in unserer Fraktion. Und ich bin Wirtschaftsingenieurin für Energiewende und bin eigentlich in der Schulzeit zur Politik gekommen, auch über Klimademos, die Jugend und die Jugendliche Umweltbewegung. Ja, und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Ich habe deshalb auch das Studium gewählt und bin eben inzwischen im Bundestag auch für klimarelevante Themen zuständig, nämlich so ein bisschen für die, die Maschinenraumthemen, also die Märkte und die, die wirtschaftlichen, technischen Fragen der Energiewende die ja manchmal trocken klingen, aber für die Energiewende total wichtig sind.
0: Definitiv, auf jeden Fall erforderlich. Ja, okay. Wir haben uns ja heute vorgenommen, also ein bisschen über das Thema Wasserstoff äh, zu sprechen. Und das ist ja jetzt kein ganz neues Thema. Aber ja, sei es durch die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung oder sei es halt auch durch viele Unternehmen, die momentan das Thema Wasserstoff vorantreiben, wie zum Beispiel Airbus, die ja sich jetzt auch auf die Fahne geschrieben haben, bis zum Jahr 2035 dann mit Wasserstoffflugzeugen unterwegs zu sein, zumindest mal ein Wasserstoffflugzeug in der Luft zu haben. Oder sei es auch Unternehmen wie wie Nikola, die ja versuchen, man nennt es ja immer so heißt, wollen man bezeichnet ihn ja immer so als den Minimask, der ja jetzt auch diese Woche, aber durch andere Themen dann doch in der Presse war, auch Wasserstoff-LKWs nächsten Jahr auf der Straße zu haben. Es ist kein neues Thema, es wird aber, glaube ich, aktuell sehr, sehr heiß diskutiert. Bevor wir da vielleicht in die Vorteile einsteigen können, können Sie in, in wenigen Sätzen einem Nicht-Ingenieur, einem Nicht-Chemiker erklären, was Wasserstoff ist und was das für Vorteile mit sich bringt?
1: Ja, also Wasserstoff ist ein, ein Brennstoff, der beim Verbrennen kein CO2 in die Atmosphäre entlässt. Also der beim Verbrennen klimaneutral ist und trotzdem im Grundsatz das Gleiche kann wie Erdgas. Und man kann ihn sogar so weiterverarbeiten, dass er im Grundsatz das Gleiche kann wie Erdöl. Dann ist es, ist es nur noch ein bisschen komplizierter, am Anfang noch ein bisschen schwerer es herzustellen. Und genau die Gretchenfrage ist halt, ob bei der Herstellung CO2 frei wird, aber beim Verbrauch jedenfalls nicht. Und das ist natürlich sehr praktisch äh, für die Energiewende, weil es schon ein paar Bereiche gibt, die sich alleine mit Strom nicht so leicht abdecken lassen. Und dann da einen CO2-freien Brennstoff zu haben, das ist, glaube ich, das, was Wasserstoff auch jetzt in unserer Zeit so spannend macht. Ja, weil Sie haben völlig recht, man hat auch vor 40 und vor 60 Jahren schon viel über Wasserstoff nachgedacht. Aber es ist eben neu, dass wir so dringend einen CO2-freien Brennstoff suchen. Und es ist auch neu, dass wir jetzt in manchen Stunden im Jahr viel Grünstrom haben, aus dem man diesen Wasserstoff auch herstellen kann.
0: Hm, okay, vereinfacht ausgedrückt ist es ja letztendlich so, ich, ich nehme eigentlich Wasser und Strom, dadurch ja, stelle ich Wasserstoff her und dieser Prozess passiert ja eigentlich beim Verbrennen umgekehrt, oder?
1: Genau richtig, dann wird aus Wasserstoff und Sauerstoff wieder Wasser. Es kommt also einfach Wasserdampf hinten raus bei dem Prozess.
0: Und wie Sie sagen, die Gretchenfrage ist letztendlich die, wie stelle ich den Wasserstoff her? Also ich brauche Strom, das ist klar, aber wie nehme ich das halt? Wenn ich da jetzt den Kohlestrom nehme, dann ist das mit Sicherheit in der Bilanz ist nicht so gut, als wenn ich da jetzt sage, ich nehme da jetzt erneuerbare Energien, um halt genau diesen Wasserstoff herzustellen.
1: Ganz genau, das ist der Knackpunkt. Also selbst wenn man den heutigen Strommix nimmt, mit so Kohlestrom und erneuerbaren gemischt, und daraus zum Beispiel dann Treibstoff, also wenn es so eine Art Benzin macht, so eine Art Wasserstoffbenzin macht, dann ist die Klimabilanz schlechter als die von normalen Benzin, mit denen wir heute fahren. Wenn man aber eben nur erneuerbaren Strom einsetzt, dann äh, logischerweise ist die Klimabilanz also nahe perfekt, äh, sagen wir mal, wenn Grünstrom kaum CO2 Emissionen hat. Und dann kann man daraus sehr, sehr sauberen Wasserstoff machen. Und das ist eben ganz, ganz genau das, worauf es ankommt. Ja, man kann tatsächlich auch durch Wasserstoffproduktion das Klimaproblem verschärfen, wenn man eben nicht darauf achtet, welchen Strom man nimmt. Man kann es auch direkt aus Erdgas cracken. Das ist sogar das, was derzeit am meisten gemacht wird. Aber in der Zukunft redet man eigentlich über Strom. Und dann ist eben die Frage, welchen Strom nimmt man. Und wenn man Grünstrom nimmt, dann ist es gut fürs Klima. Und wenn man Kohlestrom nimmt, dann ist es tatsächlich sogar eine Verschlechterung.
0: Und das ist dann auch diese Abstufung, die man dann immer meint mit Grünwasserstoff, blauem Wasserstoff, Graumwasserstoff. Ich glaube, da gibt es ja so Unterscheidungen. Und das ist eigentlich genau das, das meint man damit, oder?
1: Genau, der grüne Wasserstoff, das ist der, der aus erneuerbarem Strom hergestellt wird. Der graue ist letztlich der, der heute schon verwendet wird, in der Industrie zum Einsatz kommt, der meistens aus Erdgas hergestellt wird, also da auch im Erdgasmolekül sind Wasserstoffatome mit drin, die werden da rausgezogen, da wird aber gleichzeitig dann auch CO2 frei. Oder wenn man Kohlestrom nimmt, würde man auch von Graum sprechen. Und dann gibt es eben noch den blauen und den türkisenden, von dem wird sehr, sehr viel gesprochen. Der blaue, da nimmt man auch das Erdgas und spaltet das sozusagen auf in den Wasserstoff und in das CO2, das auch frei wird. Man versucht aber, das CO2 aufzufangen, was teilweise aber nicht vollständig gelingt bisher und das dann unter der... Erde beziehungsweise unter dem Meeresboden zu verpressen, damit es nicht in die Atmosphäre kommt. Das ist der blaue Wasserstoff, also klassische Wasserstoffherstellung zusammen mit CCS, mit der Verpressung von CO2 äh, im unterirdischen Bereich. Und der türkisene, der ist im Prinzip auf den ersten Blick so ähnlich. Da nimmt man auch wieder Methan, also Erdgas, fossiles Erdgas und zieht daraus den Wasserstoff raus. Und versucht aber, dass man nicht CO2 als zweites Produkt bekommt, sondern einen Feststoff. Also wo die C-Atome in einem Feststoff gebunden sind, den man natürlich sehr viel leichter einlagern kann als dieses CO2-Gas, von dem man nicht so genau weiß, ob es dann da unten wieder rauskommt. Und da ist der große Haken, das funktioniert bisher nur im Labor, also im Minimaßstab. Und ob das jetzt zum Beispiel bis 2030, das ist ja so ein Zielhorizont, eine Wasserstoffstrategie, ob das überhaupt großtechnisch verfügbar ist, ist halt noch völlig offen.
0: Ja, okay. Aber ist das denn überhaupt das erstrebenswerte Ziel? Weil ich hätte jetzt das so verstanden, dass eigentlich das Ziel ist, den Wasserstoff, also grünen Wasserstoff herzustellen.
1: Das ist richtig. Also das ist auch äh, absolut äh, unsere Position und auch die Bundesregierung hat sich nach vielem Ringen darauf festgelegt in der Wasserstoffstrategie, dass grüner Wasserstoff das Ziel ist. Ich meine, fossiles Erdgas ist ja auch einfach schon endlich. Man wird nicht immer weiter aus fossilem Erdgas Wasserstoff äh, rausziehen können. Das heißt, man muss auf jeden Fall am Ende zum grünen Wasserstoff kommen und die Debatte ist so ein bisschen, äh, welche Rolle Blau und Türkis in der Übergangszeit spielen können, sollen, dürfen äh, und was da überhaupt schlau ist.
0: Hm, okay, aber aus einem naiven Blick, Blickwinkel heraus, ist das dann überhaupt eine, eine große Herausforderung, ausreichend grünen Wasserstoff herzustellen? Also wenn ich jetzt gerade mal bei uns hier im Norden nachdenke, ich meine, wir haben ja eigentlich ausreichend Wind hier oben, um zum Beispiel Strom zu produzieren. Es gibt Bereiche, da haben wir ausreichend Sonne, um Strom zu produzieren. Und häufig ist es doch so, dass ja gerade bei Strom wir ja ein Problem haben, irgendwie was zu speichern oder es sehr teuer ist, etwas zu speichern. Und wenn ich das, das richtig verstehe, dann wäre ja auch Wasserstoff nicht nur ein Problem, und Löser, was das Thema Energie an sich angeht, also wo beziehen wir eigentlich unsere Energie her, sondern wir haben hier natürlich ja den, den Vorteil auch, dass wir damit in die Lage versetzt werden, Energie zu speichern. Ich weiß es natürlich nicht, wie günstig und wie sich das auch letztendlich wieder auf die Klimabilanz auswirkt, aber... In meinen Augen, also dürften wir zum Beispiel in Norddeutschland jetzt kein Problem haben, Wasserstoff herzustellen, oder?
1: Leider ist es doch ein Problem, genug Grünstrom zusammenzubekommen, auch für uns in Norddeutschland. Okay. Das wird immer überschätzt, ja, wie viel Grünstrom nicht mehr in die Stromnetze passt. Das also Bei uns ist es ja oft Thema in Schleswig-Holstein, dass man sagt, was, da die Windräder, die stehen so oft still, weil da könnte man doch Wasserstoff draus machen. Genau das fordern wir auch, da könnte man Wasserstoff draus machen. Aber das wird für die Mengen, die man braucht, bei Weitem nicht reichen. Tatsächlich ist es nur ein Prozent der deutschen Stromproduktion, der an Grünstrom derzeit nicht ins Stromnetz passt. Und diesen 1%-Strom kommt man sehr, sehr wenig weit in Wasserstoff. In Wasserstoff braucht man nämlich noch mal deutlich mehr eigentlich als unsere also nicht also auch mehr als 100%, nicht nur, dass 1% zu wenig ist. Und jeden weiteren Grünstrom, den man dem Netz entzieht, um Wasserstoff zu machen, führt irgendwo anders dazu, dass die Kohlekraftwerke oder vielleicht die Gaskraftwerke hochgefahren werden, ja weil der komplette andere Grünstrom der bei uns im Netz ankommt, der verdrängt natürlich im Moment fossile Produktion. Und wenn wir den rausnehmen, dann wird faktisch fossil hochgefahren. Und wie gesagt, ein Prozent der deutschen Stromproduktion, das ist irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn man guckt, was, was Industrie und Verkehr und Heizung, ja, was das für irre Strommengen verschlingt. Im Moment ähm, verbrauchen wir ungefähr 2500 Terawattstunden Energie in Deutschland. Und dafür sind nur zwischen 500 und 600 Terawattstunden Strom. Ja, Das heißt, wenn man so auf den Strombereich guckt, dann denkt man auch in Schleswig-Holstein manchmal schon, ja, wir sind ja schon über 100 Prozent. Wobei, wenn man Hamburg dazu zählt, ist es schon wieder deutlich unter 100 Prozent. Und Hamburg kann sich logischerweise nicht selbst mit Grünstrom versorgen. Aber wenn man eben die anderen Sektoren dazu zählt, äh, dann sind wir deutschlandweit erst bei 20 Prozent erneuerbaren ungefähr. Ja, 80 Prozent des Weges liegen noch vor uns. Und äh, genau, Wasserstoff ist auch nicht nicht die effizienteste Technologie, ist eine sehr spannende, aber das ist, das ist das größte Problem der Wasserstoffherstellung ist, wir haben viel zu wenig erneuerbaren Strom. Und deswegen ist auch eigentlich der wichtigste Schritt, um Wasserstoff zum Erfolg zu führen, endlich den Ausbau der Erneuerbaren wieder nach vorne zu bekommen. Und der ist aber eben eingebrochen über die letzten Jahre. Und das passt nicht zusammen.
0: Okay. Genau, das wird ja also in meinen Augen zumindest immer anders suggeriert, Also, weil wenn ich dann immer so höre, ja, wir müssen dann Pumpspeicherkraftwerke bauen, um irgendwie den, den Strom zu speichern äh, und so weiter und so fort. Also da würde ich ja zumindest erstmal vermuten, dass Wasserstoff da auf jeden Fall ein, ja, eine gute Alternative ist, um letztendlich erstmal Energie zu speichern.
1: Und wenn man so weit ist, dass man 90 Prozent Erneuerbare hat, dann wird man auch viele Stunden im Jahr haben, wo die Windräder und die Soalaranlagen gerade mehr Strom produzieren, als man zeitgleich auch verbraucht. Und daraus kann man dann problemlos Wasserstoff machen, ohne dass irgendein fossiles Kraftwerk mehr läuft. Im Moment heute ist es allerdings tatsächlich genau andersrum. Im Moment ist es sogar schwierig, die schon existierenden Pumpspeicherwerke im Markt zu halten, weil im Moment heute diese Nachfrage nach Speichern überhaupt noch nicht da ist. Deswegen ist auch dieser Ruf, ihr müsst jetzt erstmal die Speicher bauen, bevor ihr die Erneuerbaren braucht, der ist hochgradig irreführend. Wir brauchen eigentlich erstmal deutlich mehr Erneuerbare, bevor wir die Speicher überhaupt brauchen, ja, bevor die sich überhaupt im Markt wirklich refinanzieren können. Also dann wird Wasserstoff ein ganz wichtiger Teil sein. Aber wenn man halt zu früh einsetzt, Wasserstoff massiv auszubauen, man hat den erneuerbaren Strom noch nicht, dann bedeutet das faktisch eine Ausweitung der fossilen Stromproduktion. Mhm.
0: Okay, Das ist ein zeitliches Thema, aber kann denn Wasserstoff da tatsächlich ein Schlüsselelement in der Energiewende sein? weil ich glaube, wenn wir glaube ich, alle eins verstanden haben, ist es ja, dass wir nicht mehr so sonderlich viel Zeit haben, um die Energiewende oder die, den Klimawandel auch also ich glaube stoppen wir sowieso vorbei, aber irgendwie abzufedern. Aber wenn Wasserstoff so ein Zeitthema ist, kriegen wir es dann überhaupt hin, das zum Schlüsselelement zu machen oder kann es halt nur ein Bestandteil der Klimastrategie sein? Oder die Energiestrategie, wie auch immer man das bitten.
1: Genau, also es wird nur ein Bestandteil sein, aber es wird ein Bestandteil sein und ein ganz wichtiger. Also es gibt tatsächlich die unterschiedlichsten Ansätze, wie man 100% Erneuerbare hinbekommt. Manche haben mehr Wasserstoff drin und manche ein bisschen weniger aber alle haben Wasserstoff drin und nach heutigem Wissen brauchen wir Wasserstoff definitiv und es gibt einzelne Bereiche der Energie des Energieverbrauchs, die extrem schwer ohne Wasserstoff hinzubekommen sind. Das sind industrielle Prozesse, ja, also wo Stahl gefertigt wird, chemische Prozesse. Das sind, das ist der Schwerlastverkehr, wo man auch noch nicht so richtig, also Güterverkehr auf der Schiene geht immer sehr gut elektrisch, aber oft die Verzweigung des Schwerlastverkehrs wird schwierig ohne Wasserstoff. Der Flugverkehr wird schwierig. Aber auch, ich sag mal, die letzten 10, 20 Tage im Jahr, wo besonders wenig Wind und Sonne da sind, die werden auch sehr schwer ohne Wasserstoff. Das heißt, man wird ihn auf jeden Fall brauchen. Ja, und ob wir es schnell genug hinbekommen, das hängt eben tatsächlich davon ab, ob wir jetzt den Ausbau der Erneuerbaren wieder flott kriegen. Aber wenn der Ausbau der Erneuerbaren nicht wieder zunimmt, schaffen wir die Energiewende sowieso nicht. Nicht mit und nicht ohne Wasserstoff. Und die Notwendigkeit, in Wasserstoff einzusteigen, unterstreicht im Prinzip einfach nochmal die Dringlichkeit, den Ausbau von Wind und Sonne wieder nach vorne zu bekommen. Und insbesondere Wind spielt da eine ganz zentrale Rolle, weil er halt deutlich mehr Stunden im Jahr Strom liefert und auch im Winter Strom liefert im Vergleich zu Solarenergie. Und, und das ist im Moment, glaube ich, die die Gretchenfrage. Ja, kriegen wir die Energiewende hin? Schaffen wir es wieder, mehr Windräder zu bauen?
0: Ja, und häufig wird ja auch diskutiert, eventuell Wasserstoff zu importieren. Also aus, aus Ländern, wo man vielleicht mit Hilfe von ähm, Sonnenenergie dann halt mehr Wasserstoff produzieren kann. Ist das ein Ansatz, den man fahren kann? Oder ist dann auch wiederum die Bilanz, die daraus resultiert, weil das Ganze muss sich auch wieder transportieren und so weiter, dann auch wieder schlecht?
1: Ja, ich glaube, dass man auf jeden Fall auch auf Import setzen sollte und auch da schleunigst viel Energie, also viel Kraft und Gedankenenergie reinstecken sollte. Da Projekte voranzubekommen und das weiterzuentwickeln, weil es gibt tatsächlich Regionen in der Welt, wo ganz viel Platz ist und das Problem bei Erneuerbaren sind ja überhaupt nicht mehr die Kosten. Also erneuerbarer Strom ist heute günstiger als fossiler Strom. Auch das sieht man oft nicht, weil die EEG-Umlage, die erneuerbare Energienumlage, die sieht noch relativ hoch aus. Aber tatsächlich zahlen wir damit die Kosten der Vergangenheit, die Entwicklungskosten der Erneuerbaren. Ja, die waren mal sehr teuer. Wir haben sehr viel zugebaut, als die Erneuerbaren noch teuer waren, haben es dadurch geschafft, über Skaleneffekte die Erneuerbaren so günstig zu machen, dass die heutigen Neuanlagen günstiger sind als fossile und sehen in der EEG-Umlage eben noch diesen alten Kostenblock. Und bauen jetzt irgendwie langsamer auf, aus, unter anderem auch, weil immer wieder auf die hohen Kosten hingewiesen wird, die es eben tatsächlich nicht gibt. Ja, es ist völlig widersinnig. Wir haben die kompletten Entwicklungskosten übernommen und jetzt, wo es billiger ist, bauen wir nicht mehr aus. Aber das heißt, auch für den erneuerbaren Zubau für Wasserstoff sind die Kosten von dem erneuerbaren Strom, die sind eigentlich nicht die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist, genug Flächen zu finden. Und deshalb ist es eben so faszinierend, auch auf Importe zu gucken, weil es gibt natürlich riesige Wüstenregionen auch in der Welt, wo es kein Mensch stört, wenn da Windparks stehen oder äh, Solarkraftwerke stehen und die man verwenden kann. Und äh, deswegen halten wir das auch für wichtig. Sie haben aber einen ganz wichtigen Punkt, den man dabei nicht vergessen darf, auch gerade schon angesprochen, den Transport. Und Wasserstoff zu transportieren ist deutlich schwieriger, als jetzt zum Beispiel Erdgas oder Erdöl zu transportieren, die Internationale Energieagentur hat so abgeschätzt, die Transportkosten könnten bis zum Dreifachen der Produktionskosten von dem grünen Wasserstoff sein. Ja, das heißt, grüner Wasserstoff ist dann bei uns schon deutlich teurer als in der Region, wo er produziert wird. Und bis heute gibt es keine einzige Technologie, die so wirklich ausgereift ist für Transport über längere Distanzen. Über kurze Strecken kann man Wasserstoff ganz gut über Pipelines transportieren oder auch mal irgendwie quasi per LKW, aber so ab 1000 Kilometer will man eigentlich was anderes haben und da wird heute oft dann einfach gesagt, ja, ja, da gibt es ja verschiedene Optionen, die im Raum stehen, irgendeine wird schon klappen, aber tatsächlich hat jede dieser Optionen noch deutliche Probleme, die gelöst werden müssen. Es ist noch nicht mal klar, welche Technik am Ende sich durchsetzt.
0: Hm. Ich hatte letztens gelesen, wenn ich Benzin tanke an der Tankstelle, wenn ich einen Liter tanke, dann tanke ich in Wahrheit eigentlich drei Liter. Weil zwei Liter, die ich, also ich habe einen Liter im Tank, aber zwei Liter hat es eigentlich doch zusätzlich gekostet, diesen einen Liter in meinen Tank reinzubekommen. Also Herstellung, Transport und so weiter und so fort. Und das wäre dann eben ja eigentlich genau der gleiche Effekt. Klar, ich, wenn ich das jetzt, sage es mal von Marokko den Wasserstoff nach Deutschland bringe in einem Tankschiff. Das könnte ich natürlich auch mit Wasserstoff betreiben. Aber wahrscheinlich ist das auch wieder ein Zeitthema, bis das tatsächlich soweit ist, weil ich dann wahrscheinlich auch wieder, wie wir es auch in anderen Bereichen ja jetzt schon haben mit dem Wasserstoff, eher eine schlechtere Bilanz habe, weil bis ich dann halt das eine Kilo, ein Kilo Wasserstoff halt hier in Deutschland habe, habe ich vielleicht irgendwie drei Kilo reingesteckt.
1: Ja, das stimmt. Also für den Transport von Wasserstoff braucht man mehr von dem eigenen Wasserstoff, also verbraucht man mehr von dem Wasserstoff als beim Transport von Erdöl oder so. Das ist einfach aufwendiger. Bei den Schiffen, es gibt irgendwie so einen einzigen Prototypen bisher für so einen richtigen schönen Wasserstofftanker und der fährt okay. dann tatsächlich auch mit Wasserstoff. Der muss auf minus 253 Grad, das ist nahe dem absoluten Nullpunkt, muss dieser Wasserstoff transportiert werden. Die Schiffe müssen dann auch leer gekühlt zurückfahren, weil man die gar nicht so auf, auf Normaltemperatur sozusagen aufhitzen lassen kann. Ja. Ähm, und äh, trotzdem entweicht immer Wasserstoff beim Transport. Aber dieser Prototyp, der schafft es eben wohl, diesen immer entweichenden Wasserstoff... Wasserstoff, das sind die kleinsten Moleküle, die wir haben. Ja. Deswegen, die sind extrem flüchtig und gehen sehr, sehr gerne durch auch die winzigsten Ritzen durch. Und äh, ein bisschen verdampft auch bei diesen minus 253 Grad noch. Und dieser Prototyp schafft es wohl, eben diesen Wasserstoffdampf aufzunehmen und damit dann auch das Schiff anzutreiben und dadurch keine größeren Verluste zu haben. Aber, also wie gesagt, das ist eben ein Prototyp der Müsste man überhaupt erstmal anfangen, die Schiffe zu bauen und die Terminals zu bauen, bevor man da überhaupt anfangen kann, das zu transportieren. Und diese extreme Kälte wird immer sehr aufwendig bleiben.
0: Ja, klar. Also ich finde es natürlich immer gut, wenn man solche Schritte wagt, einfach mal ausprobieren, weil äh, sonst würden wir auch an anderen Stellen nicht, also technologisch vom Fortschritt her nicht dastehen, wo wir heute stehen. Deswegen finde ich es immer ganz gut, dass man diese Sachen ausprobiert. Aber äh, es ist halt, finde ich, halt höchst brisant in Verbindung mit der Zeit, die wir halt haben.
1: Genau, das ist der Punkt. 2030 sollen ja irgendwie jetzt in Deutschland 100 Terawattstunden Wasserstoff zur Verfügung stehen. Selbst davon sagt die Regierung, dass sie 86 Prozent importieren will, weil sie mehr Grünstrom im Inland sich nicht zutraut. Und da ist natürlich dann wirklich nicht mehr so viel Zeit. Ja. Also zehn Jahre, wenn man noch nicht mal die Transporttechnologie kennt, ja, geschweige denn die Transportinfrastruktur geplant, genehmigt oder gebaut hat äh, und sich auch in den Exportländern natürlich diese ganzen Strukturen erst etablieren müssen. Das ist kurz.
0: Ja, das stimmt. Lassen Sie uns mal über die, die Einsatzgebiete ähm, sprechen, wo wir Wasserstoff einsetzen können. Also klar, wir können daraus ähm, Strom letztendlich erzeugen. Dieser Strom ist natürlich vielseitig einsetzbar. Ich kann damit heizen, ich kann damit äh, mein Fahrzeug antreiben, ich kann damit viele Sachen machen. Aber wo, in welchem Einsatzgebiet kann ein Wasserstoff tatsächlich seinen Vorteil halt ausspielen? Wir haben ja immer noch. Wir haben eben schon über das Thema Transport gesprochen. Diese Herausforderungen, die ich da habe, die werde ich auch letztendlich haben, wenn ich Wasserstoff in meinen PKW tanken möchte oder wenn ich Wasserstoff in einem Flugzeug tanken möchte. Also wenn wir vielleicht mal beim Thema Mobilität sind, kann denn ein, ein Wasserstoffantrieb in einem PKW tatsächlich eine Alternative sein zu Elektrofahrzeugen, wie wir sie gerade eigentlich auf dem Markt erleben von Tesla und Co.?
1: Na, ich sehe das für Pkw im Moment eigentlich nicht. Einfach, weil Wasserstoff zu knapp ist und wir in anderen Bereichen so dringend brauchen. Tatsächlich sind Pkw, ich glaube, Wasserstoff-Pkw sind, also viele gucken so in die Richtung und sagen, das wäre doch super. Das liegt daran, dass die Zahlungsbereitschaft von Autofahrern ziemlich hoch ist. Das heißt, man ist... Mit den Kosten von Wasserstoff sind wir beim Pkw schon am nächsten dran, ja, an den Kosten, die die heute auch schon zahlen. Und wer sich so ein SUV kauft, ja, der findet es vielleicht auch noch cool, wenn es ein Wasserstoff-SUV ist und wenn es dann ein bisschen mehr kostet, ja, obendrauf. Und genau das ist aber die Gefahr, weil unsere Industrie braucht Wasserstoff und die steht im internationalen Wettbewerb. Und wenn wir das einfach so völlig frei technologie-neutral mal laufen lassen, dann kann es halt sehr gut sein, dass die Zahlungsbereitschaft der SUV-Fahrer der Industrie den kompletten Wasserstoff wegkaufen, den wir zumindest kurzfristig hinbekommen. Ja, In 20, 30 Jahren mag das anders aussehen, aber bis 2030, also in den nächsten zehn Jahren, wird Wasserstoff definitiv sehr knapp sein und es stehen verschiedene Industrieanlagen zur Erneuerung an und es ist zentral für den Klimaschutz, dass die jetzt CO2-neutral erneuert werden Ja, da nicht nochmal eine Anlage aufgebaut wird, die 20, 30, 40 Jahre läuft, die hoch CO2-emittierend ist. Das heißt, die brauchen in diesem Jahrzehnt den Wasserstoff. Und deshalb ist es industriepolitisch einfach wichtig zu gucken, dass die den auch kriegen können. Und äh, genau da, da ist der PKW-Bereich halt äh, einer, genau, wo es sicherlich Leute gibt, die das cool finden, der es aber eben nicht so dringend braucht, weil Elektro-PKW auch völlig gut funktionieren ich sage mal, mindestens, wenn es nicht der 2,5-Tonner ist, ja, dann ist das E-Auto auch nicht mehr ökologisch. Aber ein kleineres E-Auto mit keiner übertrieben großen Batterie ist halt eine gute ökologische Alternative. Insbesondere, wenn man das noch im Umweltverbund einbindet und die die langen Strecken dann halt eher mit dem Zug fährt und anderen leicht elektrischen äh, Varianten, ähm, dann haben wir da eigentlich eigentlich sehr gute andere Lösungen.
0: Ja, das ist ja auch letztendlich genau der Ansatz, den das Unternehmen Nikola ja fährt, die ja die LKWs 2021 mit Wasserstoff auf die Straße bringen wollen. Man sagt halt immer, dass es so ein Kampf wäre zwischen Tesla und Nikola, was die Antriebstechnologie angeht. Habe ich jetzt halt meine Batterie, die ich auflade im Auto, oder habe ich einen Wasserstofftank, den ich äh, betanke. Aber ich glaube, dann das sind, glaube ich, einfach ganz andere Einsatzbereiche. Tesla baut ja auch einen batteriegetriebenen ähm, LKW, aber wahrscheinlich wird da Wasserstoff seine seine Vorteile viel deutlicher ausspielen können, wenn es halt tatsächlich um Lasttransporte geht, wenn ich da 40 Tonnen über die Straße bewegen muss, anstatt von 1,5 äh, oder zwei Tonnen Pkw ich dann nachher bewege.
1: Ja, genau so ist es. Also auch im Lkw-Bereich, also wenn wir so im Kleintransporter-Bereich, innerstädtischer Verkehr, geht heute schon einiges elektrisch, wo man vor fünf Jahren vielleicht auch gedacht hätte, nee, weil auch die Batterien deutlich besser geworden sind. Aber so ein 40-Tonner, da würde man heute im Wesentlichen noch auf Wasserstoff setzen, ja.
0: Ja, Ich sehe einfach nur im Bereich der Mobilität, also zum einen ist uns, glaube ich, nicht damit geholfen, wenn wir sagen, wir tauschen jetzt alle benzingetriebenen und dieselgetriebenen Fahrzeuge in elektrogetriebene Fahrzeuge mit Batterie aus. Ich glaube, das wäre, wäre schlechter, als einfach weiter Diesel und Benzin zu fahren. Das ist das eine Thema. Aber selbst wenn wir die Akzeptanz dafür schaffen würden, haben wir, glaube ich, immer noch ein Reichweitenproblem, was einfach die Elektrofahrzeuge, also klar, man sieht, jeden Tag eigentlich mehr Elektrofahrzeuge, aber wenn ich dann halt zum Beispiel mal die, die neue Hybrid-Generation von VW mir angucke, die dann halt es schafft, tatsächlich auf Elektro, äh, ich glaube, 60 Kilometer weit zu fahren, ähm, das ist halt relativ frustrierend und das schafft dann halt noch nicht die breite Akzeptanz halt zu sagen, okay, ich, ich lasse es mein Diesel sein, ich kaufe mir jetzt mal zumindest mal ein Hybridfahrzeug, bevor ich mir dann vielleicht ein rein elektrogetriebenes Fahrzeug äh, kaufe und meine Auffassung ist halt die, wir würden noch eine viel breite Akzeptanz für das ganze Thema schaffen, wenn wir das Problem der Betankung, also dass halt es relativ lange dauert, ein Elektrofahrzeug aufzuladen, also Batterien aufzuladen und das Reichweiten-Thema halt zusammen lösen würden. Und zwar sind immer wieder so Akkutechnologien im Spiel, wo versprochen wird, das Fahrzeug kann zwei oder zweieinhalb Tausend Kilometer tatsächlich fahren äh, mit einer Batterieladung und ich kriege die Batterie auch irgendwie zumindest zu so 80 Prozent innerhalb von einer halben Stunde aufgeladen. Aber ich glaube, auch das sind, wir hatten das eben schon mal angesprochen, das sind noch Laborspiele, die ich da gerade versuche. Und deswegen ist das auch, glaube ich, weshalb auch Medien ganz gerne einfach das Wasserstoffthema im Bereich Pkw sehen, weil es gerade das Thema der Betankung und das Thema der Reichweite, glaube ich, lösen würde. Weil wenn ich halt so viel Wasserstoff wie Benzin mit ins Fahrzeug nehmen würde und ich einen deutlichen besseren Effizienzgrad habe bei der Verbrennung von Wasserstoff, dann, dann hätte ich zumindest diese Problem nicht.
1: Ja, also ich glaube, die Hybridautos, die sollte man sowieso am besten überspringen. Das sind eher so Fördermittelabgreiftechnologien aus meiner Sicht. Sie haben es ja selber gesagt, also die fahren, sie können oft auch nur kurze Strecken elektrisch fahren und selbst die werden oft dann nicht elektrisch gefahren, sondern äh, ja, zum Teil verbrauchen die mehr als nicht hybrid ähm, und werden halt massiv gefördert. Da ist, sind echte Elektroautos schon deutlich besser und die haben auch deutlich größere Reichweiten als 60 Kilometer. Und also für die allermeisten Menschen wäre es tatsächlich in den allermeisten Situationen auch überhaupt kein Problem mehr, ich weiß noch, ich habe mal irgendwie so 100 Kilometer von Kiel, als ich da Staatssekretärin war, eine E-Tankstelle und dazugehöriges e dörpsmobil eingeweiht und habe ihm ganz stolz erzählt, dass wir in Kiel jetzt auch mehr Ladesäulen hätten und dass sie jetzt, ja, wenn sie nach Kiel fahren, da gut aufladen könnten. Und die haben mich nur angeguckt und haben gesagt, wieso soll ich in Kiel laden? Ich fahre einfach hin und zurück und lade über Nacht. Ja? Also mit einer Reichweite von auch 200 Kilometern kommen die allermeisten Menschen eigentlich mit ihren Fahrten sehr gut hin und äh, dieses, ich bretter mal 1000 Kilometer durch die Republik, da würde sowieso vieles dafür sprechen, dass man versucht, diese Verkehre eigentlich stärker über die Schiene äh, abzuwickeln oder dann halt da Sondersysteme aufzubauen. Ja, anstatt dass halt jedes E-Auto immer ein Akku für 600 Kilometer mit sich rumschleppt. Ja. Wenn man den Akku kleiner macht, ist es sofort viel ökologischer und viel billiger. Äh, und genau, man kommt im Alltag damit eigentlich völlig zurecht. Die Frage ist so ein bisschen, was ja, was für einen Anspruch habe ich an mein Auto? Muss es die große Freiheit äh, versprechen oder muss es mir im Alltag die Strecken fahren, die ich tatsächlich fahre?
0: Ja, also ich, ich glaube ja, grundsätzlich ist es, glaube ich, verkehrt einfach nur, und ich glaube auch da da folge ich der Strategie der Autohersteller nicht so ganz, einfach ist nur das, das Fahrzeug zu ersetzen, weil ich glaube, dass sich unsere Mobilität grundsätzlich verändern wird. Und das, das geht schon damit einher, dass immer weniger Menschen ein Interesse daran haben, ein Fahrzeug überhaupt zu besitzen. Und ähm, sie wollen es sich dann eher mal leihen, wenn sie es brauchen, ähm, oder wollen halt auf Mobilitätskonzepte wie Moja zurückgreifen, wo ich dann halt so eine Hybridlösung fahre. Auf der einen Seite ist es so ein bisschen nah am öffentlichen Nahverkehr, auf der anderen Seite bin ich noch ein bisschen individueller ähm, damit unterwegs und kann das Fahrzeug halt einfach zu mir vor die Tür bestellen. Ich glaube, das sind letztendlich auch die Denkweisen, die wir halt in der Mobilität brauchen. Und wahrscheinlich ist es gar nicht so relevant, wie werden die Fahrzeuge jetzt angetrieben, sondern ich muss halt einfach in, einen, ja, auch in neuen Geschäftsmodellen, in neuen Mobilitätskonzepten halt denken. Und ich finde ja auch die Bemühungen dort, die, ja, immer mehr Menschen auf die Straße zu bekommen, finde ich auch aller Ehren wert. Aber ich glaube, was dabei halt vernachlässigt wird, ist halt häufig der Komfort. Also zumindest ist, geht es mir halt so. Ich muss halt schon irgendwie einigermaßen komfortabel ankommen und auch ja, und zuverlässig auch letztendlich ankommen und dann finde ich es halt schwer halt die Menschen halt zu sagen, wir bewegen sie es im großen Stil auch auf längeren Strecken halt auf die Schiene aber das Produkt auf der Schiene halt noch nicht überzeugt dabei. Und auch das spielt ja da irgendwie eine Rolle in diesem ganzen Mobilitätsthema und im ganzen Thema der, der des Klimawandels. Also da, da irgendwie in Kauf zu nehmen, dass ich zwei Stunden später zu meinem Termin komme, nur weil ich dann halt vielleicht klimaneutral unterwegs bin, das ist halt schwierig. Und das meine ich halt auch wieder mit Akzeptanz. Also ich glaube, man würde halt, wenn man da gute Produkte hat, die man ja auch durchaus im Ausland sieht, dann würde ich auch wieder eine viel breitere Akzeptanz haben und das Thema Klimawandel in Deutschland auch viel schneller voranbringen können.
1: Ja, das ist absolut richtig. Ich meine, wir investieren in Deutschland viel weniger in die Schiene als viele unserer Nachbarländer. Und gerade im Regionalverkehr und im ländlichen Bereich, also da würde noch so viel gehen. Ja, Und also meine Forderung ist ja, von jedem Bahnhof Halbstundentakt bis zum letzten Dorf und die ein bisschen metropolnäheren auf jeden Fall Zehn-Minuten-Takt. Und da könnte man noch ganz viel verbessern. Man muss allerdings auch ein paar neue Schienen bauen. Das gehört dazu. Andererseits würde ich sagen, auf den Fernstrecken, ja, also Berlin, München oder Hamburg, Frankfurt oder so, da ist der Zug eigentlich heute schon attraktiver als das Auto. Also ich hab, Neulich hat ein, ein Bekannter hat im, im Zug einen Automanager getroffen. Äh, der hatte sich irgendwann mal den Fuß verknackst und konnte nicht mehr Auto fahren und hat deswegen angefangen, äh, mal die Bahn zu nehmen. Und äh, der fährt jetzt nur noch Bahn und sagt so, wow, ich habe jetzt meine Arbeit schon erledigt, wenn ich abends nach Hause komme. Ja, ich sitze hier an meinem Laptop und es ist viel besser. Und eigentlich gerade diese langen Strecken, die für E-Autos ja auch nicht so leicht zu bewältigen sind, die sind eigentlich heute mit der Bahn schon attraktiv. Man muss es nur, also auch ausprobieren ja, und überhaupt kennenlernen. Und da, wo die Bahn noch echt schwierig ist im ländlichen Bereich, das sind kurze Distanzen, die man mit E-Autos eigentlich gut fahren könnte. Aber ich bin auch völlig bei Ihnen, ja auch diese ganze Organisation. Welches Auto habe ich? Was besitze ich? Wie greifen die verschiedenen Mobilitätskonzepte ineinander? Das muss noch äh, viel unkomplizierter werden und da muss irgendwie eine andere Denkart rein.
0: Ja, und ganz klar, also Hamburg-Berlin ist, glaube ich, so die Prestigestrecke in Deutschland, wo es sich nie im Leben lohnen würde, mit dem Auto zu fahren, außer man braucht das Auto halt vor Ort. Aber ich, ich bin in 100 Minuten, bin ich von Hamburg in Berlin mit dem ICE, das ist super. Aber häufig endet meine Reise da ja nicht. Also meine Reise endet ja im seltensten Fall an den Hauptbahnhöfen. Und jetzt komme ich halt innerhalb der Stadt. Also, eine, also der Stadt Kerns komme ich dann immer noch ganz gut voran, ähm, kann dann auf eine S-Bahn, auf eine U-Bahn umsteigen. Aber ähm, gerade wenn ich dann halt ins Umland will und das ist, das ist halt häufig dann der Fall, dass man dann halt vielleicht mal an eine Stadtgrenze ran muss oder vielleicht auch mal außerhalb der Stadt raus muss. Dann wird es halt mühselig. Ähm genau,
1: und da müsste zum einen der Regionalverkehr deutlich besser werden. Und da ist wirklich viel Potenzial und der ist sehr vernachlässigt worden. Die Bahn hat immer nur diese Prestigestrecken ausgebaut. Also auch Berlin-München jetzt in gut vier Stunden. ja? Also da fliegt kaum noch jemand. Das ist echt attraktiv. Ähm, aber der Regionalverkehr ist vernachlässigt und man könnte natürlich auch systemisch stärken, dass dann auch einfach vor Ort ein E-Auto wieder steht ja, und dass man dann auch wieder an seinen Zielort kommt äh, und man nicht sein eigenes Auto mitschleppen muss. ja. Ich meine, warum soll man eine Tonne Stahl mitschleppen, bloß wenn man äh, hier in Berlin ein bisschen Auto fahren will? Ja, das könnte man auch irgendwie intelligenter lösen.
0: Ja, das stimmt. Im Gebäudebereich, also wenn wir jetzt mal an die Versorgung mit Strom und äh, Heizung äh, von Gebäuden denken, egal, dass es Bürogebäude sind, Einfamilienhäuser, kann da Wasserstoff eine Rolle spielen?
1: Auch da, da sehe ich es ehrlich gesagt sogar fast noch weniger. Also der Gebäudebereich verbraucht sehr, sehr viel Energie. Und tatsächlich ist Wärmeenergie die, die Energieform, der wir am meisten verbrauchen. Und äh, da kann man so unfassbar große Mengen Wasserstoff einfach äh, wegzufüllen. Die werden wir kurzfristig nicht hinbekommen. Im Gebäudebereich wird man auch einen Mix von Technologien brauchen. Es wird wichtig sein, effizienter zu werden, also die Gebäude zu dämmen. Dämmen ist nach wie vor Klimaschutz, auch wenn immer mal wieder versucht wird, was anderes zu behaupten. Und dann eine Kombination von erneuerbarer Wärme reinzunehmen, also Solarthermie, aber auch Biomasse, wo sie nachhaltig zur Verfügung steht, aber dann eben auch Strom über Wärmepumpen. Ja, und wenn ich eine Wärmepumpe nehme, dann kann ich aus einer Energieeinheit Strom, kann ich vier Energieeinheiten Wärme machen. Wenn ich aus dem Strom Wasserstoff mache und den dann verbrenne, dann habe ich aus der einen Energieeinheit Strom vielleicht nur noch 0,75 Wärmeeinheiten. Ja, also weniger, dann verliere ich was werde ich andersrum richtig was gewinne, da sollten wir einfach, wenn wir eben schon Strom in den Wärmebereich nehmen, nicht den hochineffizienten Weg, sondern den effizienten Weg wählen.
0: Okay. Es gibt ja jetzt, ich glaube seit dem Sommer, aber vielleicht gibt es ja auch schon ein bisschen länger, es gibt ja diese nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung die dort aufgestellt wurde. Vielleicht können Sie da noch mal so zwei, drei Sätze zu sagen, was die beinhaltet, was die Ziele sind. Wenn ich da richtig informiert bin, wurden da neun Milliarden bereitgestellt dafür, oder zusätzlich bereitgestellt, um das ganze Thema voranzubringen und zu fördern. Ja, vielleicht können Sie da einfach mal so zwei, drei Sätze zu erzählen, was das ist, wie Sie das bewerten.
1: Ja, also sie ist in erster Linie auf jeden Fall ein klares Bekenntnis zum Wasserstoff und nach eben einigen Regen innerhalb der Regierung und vielen Verschiebungen auch ein Bekenntnis zum grünen Wasserstoff, zumindest mittelfristig, kurzfristig lässt es viel offen. Das Bekenntnis begrüße ich, also ich finde es gut, dass es wir haben ja auch lange eingefordert, dass es eine Wasserstoffstrategie gibt, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist und da muss die Politik auch klar machen, wo sie hin will. Ich finde, insgesamt ist sie noch ziemlich unkonkret. Also es steht wissenschaftlich ganz viel Schlaues drin. Ja, für ein wissenschaftliches Paper wäre es eigentlich super. Aber es sind wenig wirklich politische Entscheidungen enthalten. Also so zum Beispiel die Frage, welches Förderregime hat man, also dass man Fördergelder an Einzelprojekte rausgibt, das ist ja irgendwie logisch. Aber irgendwie müsste eigentlich das Strommarktdesign angepasst werden, ja, damit sich tatsächlich Wasserstoff auch im Strommarkt lohnt. Und aus meiner Sicht müsste das Strommarktdesign eben so angepasst werden, dass es sich tatsächlich dann und dort lohnt, Wasserstoff zu produzieren, wo die erneuerbaren sind. Und dazu steht aber nichts drin. Es wird sogar eher nahegelegt, dass man für Wasserstoff, also zumindest wenn man irgendwelche Grünstromzertifikate hat, einfach den Strom immer billig macht. ja, Auch wenn gerade weder Wind und Sonne einen relevanten Beitrag liefern, sondern vielleicht nur noch Einzelanlagen laufen und auch hinterm Netzengpass und das ist natürlich nicht, nicht so richtig sinnvoll. Und genau, also es sind ein paar, es sind Zahlen drin. Sie sagen, sie wollen diese 100 Terawattstunden bis 2030 davon 14 mit Grünstrom aus Deutschland, also nicht mal ein Fünftel. Aber wie das eben jetzt funktionieren kann und wie vor allem wo auch der erneuerbare Strom denn herkommt, ja, wo der Zubau an Erneuerbaren herkommt, das bleibt alles völlig offen. Auch die Transporttechnologie zum Beispiel, ja, wird eben es steht noch nicht mal drin, wie Sie jetzt rausfinden wollen, auf welche Technologie Sie setzen, obwohl Sie ja 86 Prozent importieren. Das steht dann auch nur, es gibt verschiedene und die haben Vor- und Nachteile und die werden so ein bisschen beschrieben. Aber es ist jetzt zum Beispiel kein Statement drin, okay, wir wollen mal anfangen zu prüfen, ob wir nicht ein Wasserstoffterminal bauen können.
0: Ja. Und, und was möchte man jetzt mit den neun Milliarden damit machen? Also, ich habe es verstanden, es gibt, man hat sich da Ziele gesetzt, die man erreichen möchte. Man sieht sich vielleicht noch nicht so ganz klar, wie man die Ziele auch wirklich, also wie, wie man sie erreichen kann. Aber nichtsdestotrotz wurden ja neun Milliarden dafür zur Verfügung gestellt. Soll das in Forschung fließen oder was ist, wie, was ist da der Plan?
1: Nee, also meines Wissens sollte sowohl in Forschung als schon auch in konkrete Anwendungen fließen. Es ist aber auch noch relativ offen, was da alles mit drin ist. Also auch bei den Sektoren sind die zum Beispiel, ne, also wo, wo der Wasserstoff verbraucht wird, da zählen sie eigentlich einfach alle auf. Also sie setzen keine politischen Prioritäten äh, und auch äh, die Fördergelder sind noch nicht, äh, meines Wissens, noch nicht alle festgelegt, sondern die wollen sowohl Forschung als auch Industrie, als auch irgendwelche Importprojekte, also im Prinzip... Äh, das ist so ein bisschen generell, finde ich, der Ansatz der Wasserstoffstrategie. Wir wollen alles fördern ja, und wir wollen eigentlich alles haben und wir wollen uns zu allem positiv bekennen und wir sind nicht bereit, Prioritäten zu setzen. Wir sind eigentlich nicht bereit, politische Entscheidungen zu treffen, aber wir wollen diese positive Botschaft vom Wasserstoff, die wollen wir in alle Ecken des Landes hinaus und wir wollen, dass jeder denkt, dass wir ihn meinen.
0: Ja, das hat man ja auch ziemlich klar formuliert. Ich glaube, es gibt die, die Äußerung dazu. Ich weiß gar das so wirklich auch da drin steht, aber Deutschland soll Weltmarktführer beim Wasserstoff als Energieträger werden.
1: Genau, das ist so der Anspruch. Ich meine, das finde ich jetzt ja auch erstmal nicht schlecht, aber ich glaube, dass man dafür ein bisschen, ein bisschen strategischer vorgehen muss als dieses. Wir finden einfach alles toll und entscheiden nicht sonderlich viel.
0: Nee, ich weiß auch gar nicht, gar nicht kritisch oder abwertend dort gemeint. Also ich, es ist halt ein klarer Anspruch, den man formuliert, der, der hochgesetzt ist, was ja auch vollkommen legitim ist. Aber klar, also wenn, wenn dann halt die, die konkreten Pläne, wie man das dann halt umsetzen möchte, dort fehlen. Also vielleicht muss man dann auch einfach noch weiter forschen. Ich meine, neun Milliarden sind da ja auch ein Brett, was man dort bereitstellt. Aber klar, dann, dann brauchen wir Pläne und, müssen dort halt entsprechende Hürden überwinden, um das voranzutreiben.
1: Genau. Also in vielen Bereichen geht es jetzt auch schon um die Skalierung. Also beim Langstreckentransport geht es auch noch um Forschung. Aber so also aus Strom Wasserstoff zu machen, das kann man im Grundsatz sehr gut. Da geht es darum, die Projekte so hoch zu skalieren, und so groß zu kriegen, dass die Kosten deutlich runtergehen. Auch, Also Wasserstoff, ein Auto mit Wasserstoff zu betreiben, das kann man heute schon, ja, wenn man das denn will. Im Industriebereich ist noch ein bisschen Forschungsbedarf drin, aber auch da würde ich fast sagen, dass der Forschungsbedarf das kleinere Problem ist. Man mhm. weiß ziemlich viel über Wasserstoff. Die Frage ist, wie kriegt man es groß?
0: Klar, aber dann gehören ja genauso diese Sachen dazu. Wo produzieren wir ihn? Wo setzen wir ihn auch wirklich effizient ein? Wie, wie transportieren wir ihn denn halt vom Produktionsort dahin, wo er dann verbraucht wird? Und wie kann man ihn eigentlich noch einsetzen? Vielleicht nochmal eine Frage, die ist gar nicht auf diese Strategie abzielt, aber wir hatten jetzt häufig über die Industrie gesprochen. Wo sind da eigentlich die, die konkreten Ansatzpunkte in der Industrie? Also wird das da einfach zu, zu, ja, zur Produktion von Energie denn, äh, verwendet oder gibt es da noch andere Einsatzbereiche in der Industrie?
1: Ja, also zum Teil geht es um wirklich Hochtemperaturwärme, die man so mit Strom schwierig hinbekommt. Zum Teil sind es aber auch Prozesse, chemische Prozesse, die ablaufen, wo eben verschiedene Grundstoffe miteinander reagieren, bis man den Stoff hat, den man haben will. Oder wo man aus Eisenerz Stahl rausziehen will und man dafür Oxid rausholen muss. Und äh, da kann dann Wasserstoff auch... Sogenannte Prozessemissionen, ja, also die gar nicht, die man gar nicht hat, weil man da irgendwie Hitze reinmacht oder Strom reinmacht, sondern die einfach im Prozess entstehen, weil da halt verschiedene Chemikalien äh, oder verschiedene Grundstoffe miteinander interagieren, kann man auch Prozessemissionen vermeiden.
0: Ja. Okay, also die, die Industrie hat dann noch ganz andere Ansatzbereiche, als es, Energie damit zu produzieren.
1: Genau, und also weltweit sind 25 Prozent der CO2-Emissionen kommen alleine aus der Grundstoffindustrie, ja, also von den wenigen großen energieintensivsten Sparten. Die sind, was die Wirtschaftskraft angeht, machen die, glaube ich, nur 4% Prozent aus oder so. Also es ist also nicht viel, es ist auch nicht so schlimm, wenn es bei denen teurer wird, weil die insgesamt an den Kosten sozusagen der, der Produktion keinen so großen Anteil haben, aber auf die muss man halt wirklich gucken, sonst hat eine Klimastrategie kaum eine Chance.
0: Ja, okay. Ja, Frau Nestle, super, vielen Dank. Ich glaube, wir haben hier mal einmal alles abgeholt. Freut mich, dass wir darüber mal sprechen konnten und ähm, auch vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um da mit uns mal drüber zu sprechen und ja, daher vielen, vielen Dank. Und vielleicht können wir das Thema ja nochmal aufgreifen, wenn sich da in den nächsten Jahren bisschen was getan hat.
1: Ja, sehr gerne, Herr Kager. Und herzlichen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch.
0: Alles klar. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss.